0: Dzień, dobry wieczór. Zapraszam do wysłuchania podcastu Alchemia 2.0. Do jakiegoś czasu wypuszczam odcinki na YouTube oraz na Facebooku. W warstwie wideo jest sporo informacji, ale wydaje mi się, że z powodzeniem można wysłuchać tego w formie audio. Stąd też i moja obecność na platformach podcastowych. Interesujesz się nauką i technologiami? Jesteś aniołem biznesu? Chcesz wiedzieć, w co warto byłoby zainwestować pieniądze? Prowadzisz fundusz wisi, A może po prostu jesteś duszą ciekawą świata? Alchemia 2.0 to miejsce, gdzie nauka spotyka się z pieniędzmi. Szymon Sawaściuk, zapraszam. Zastanawialiście się kiedyś, co tak naprawdę trzyma ten świat, kolokwialnie mówiąc, razem? Jedni mówią, że to miłość, że wiara, że nadzieja, a ja wam mówię, że to substancja, która wykazuje właściwości adhezyjne, czyli klej, kleje, albo inaczej spoiwa. Od bardzo dawna używamy przeróżnych spoiw w budownictwie, żeby stały ściany, do łączenia materiałów metalowych, żeby przewodziły ciepło, bądź przewodziły prąd. Nawet ostatnio wymyśliliśmy kleje do łączenia tkanek organicznych. I także od dosyć dawna używamy przeróżnych spoiw do łączenia materiałów drewnopochodnych. No i właśnie takie materiały drewnopochodne. Jest ich bardzo dużo wokół nas. Rozejrzyjcie się: podłogi, parapety, ościeżnice, meble, a nawet całe domy są budowane już z takich płyt drewnopochodnych. Nowoczesna fabryka płyt drewnopochodnych produkuje około 1500 metrów sześciennych płyty na dobę na jednej linii produkcyjnej żeby to rozwieść do producentów mebli na przykład potrzeba około 150 ciężarówek gdyby te płyty poukładać jedna na drugą otrzymalibyśmy wieżę około 2 kilometrowej wysokości a to tylko jedna linia, jedna fabryka a w Polsce takich fabryk jest strzelam kilkadziesiąt Wszystkie płyty drewnopochodne łączy jedna rzecz – klej. I najczęściej jest to żywica mocznikowo-formaldehydowa. Znalazłem w internecie opisy patentowe otrzymywania takiej żywicy. Yy, to są opisy z końca lat 80. To dosyć stara technologia po prostu. No ale co to komu przeszkadza? To, że jest stara – nic. Ale to, że jest bardzo energochłonna, bo do prasowania tych płyt potrzeba wysokiej temperatury, to, że zużywa się duże ilości wody do produkcji tych spoiw, no, ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że ta żywica zawiera formaldehyd. A co to jest formaldehyd? Formaldehyd to gaz organiczny składający się z wodoru, węgla i tlenu. Ma silne właściwości bakteriobójcze i toksyczne. Jego roztwór 40% to formalina którą wykorzystuje się m.in. do konserwacji preparatów biologicznych. Taka mała dygresja w formalinie bierze regularnie kąpiele wódz rewolucji, żeby utrzymać swoją świeżość. Także ten formaldehyd ma swój wymiar polityczny. Ale wracając do oddziaływania na organizmy żywe, formaldehyd bardzo silnie podrażnia błony śluzowe. Najgorsze jest jednak jego oddziaływanie długoterminowe. Może wywołać astmę, może wywołać zmiany obturacyjne w płucach, a nawet nowotwory. Już przy stężeniach 12 tysięcznych mg na metr sześcienny wrażliwe osoby mogą odczuwać podrażnienia. Te szkodliwe stężenia formaldehydu określono za pomocą studentów. Eksponowano ich przez 8 tygodni codziennie po 8 godzin na dawki formaldehydu od 39 setnych mg na metr sześcienny do aż 60 setnych mg na metr sześcienny i tym studentom bohaterskim należy się pomnik od narodu formaldehyd to substancja bardzo szkodliwa nic dziwnego, że określiliśmy bardzo ścisłe normy bezpieczeństwa obchodzenia się z formaldehydem. Bardzo narażeni są pracownicy zarówno tych fabryk, gdzie produkuje się płyty drewnopochodne, ale też na przykład stolarni tam, gdzie się te płyty e, obrabia. Oczywiście stosuje się różnego rodzaju środki ochrony osobistej, filtry, wyciągi e, i jeśli to wszystko jest ściśle przestrzegane, formaldehyd opuszcza fabrykę tylko wewnątrz płyty ale niestety ta płyta pod wpływem temperatury pokojowej tak naprawdę uwalnia ten formaldehyd i on sobie wszystkich truje dookoła normę emisyjną E1 nadaje się płytom, które emitują nie więcej niż 124 tysięczne miligrama formaldehydu na metr sześcienny gotowe produkty meblarskie często są sprawdzane w specjalistycznych komorach, żeby sprawdzić, ile emitują formaldehydu. I z reguły wszystko jest ok, bo mebel, czy ta płyta drewnopochodna jest pokryta jakimś laminatem, jakimś fornirem, który uniemożliwia bądź utrudnia parowanie formaldehydu. Problem zaczyna się wtedy, gdy uszkodzimy ten fornir, czy ten laminat. Wtedy w tym miejscu y, niestety dochodzi do silnego parowania formaldehydu z płyty dygresja. Nie lekceważcie nigdy tych małych naklejek, które producent mebla daje, żeby pozaklejać jakieś nawierty, bo płyta jest na przykład wykorzystywana w kilku różnych wersjach mebla. Ta naklejka spełnia nie tylko estetyczną funkcję, ale przede wszystkim utrudnia parowanie formaldehydu z płyty. Dużym problemem jest płyta OSB. Z niej często buduje się nawet całe budynki. Wydaje się sensowne, żeby taką płytę przed wypuszczeniem na rynek sezonować, ale wydaje się też sensowne, żeby sezonować całe budynki przed wpuszczeniem tam nowych lokatorów. Nie wiem czy zauważyliście, ale nawet producenci takich domowych oczyszczaczy powietrza często wyposażają te urządzenia w taką funkcję oczyszczania powietrza właśnie ze związków takich jak formaldehyd. A skąd on jest w Twoim mieszkaniu? No właśnie, z podłogi, z mebli, z ościeżnicy, z drzwi, z parapetu. Formaldehyd często jest w składzie farby, wykładziny. No jakaś masakra. Te Normy bezpieczeństwa odnośnie formaldehydu systematycznie się zaostrzają. Wynika to z tego, że konsument ma takie oczekiwania. Co na to producenci? No mają mały orzek do zgryzienia, bo często te płyty gdzie wykorzystuje się spoiwa bez formaldehydu. Nie mają takich parametrów technicznych, jak te właśnie na żywicy mocznikowo-formaldehydowej. Często nie wytrzymują takich naprężeń, nie są wodoodporne. Czas ścisku tej płyty przy produkcji wydłuża się. To powoduje, że producent w tym samym czasie jest w stanie wykonać mniej produktów zwiększa się ich cena. I tu na białym koniu wjeżdża firma Sestek, która produkuje spoiwo wolne od formaldehydu Green Bond. Nazwa nie wzięła się od koloru spoiwa, bo ono nie jest zielone. Yy, nazwa nawiązuje do sposobu produkcji, bo ta technologia wpisuje się w realia gospodarki obiegu zamkniętego. Do produkcji tego spoiwa wykorzystuje się biopolimery. Uwielbiam to określenie. Jak deklaruje producent, wszystkie te składniki są odpadami z innych cyklów produkcyjnych. Jedno z założeń recyklingu jest takie, że trzeba wykorzystywać odpady maksymalnie tak długo, jak się da, a dopiero gdy nie wiadomo co z nimi zrobić, mogą trafić do spalarni. Wydaje mi się, że wszystkie te substancje potrzebne do wyprodukowania tego spoiwa są dosyć łatwe do zorganizowania i nie dziwię się, że producent podaje tylko lakoniczne info odnośnie składników kleju. Takie tajemnice produkcyjne w dzisiejszym świecie to norma i nie muszą wcale oznaczać jakiegoś chwytu marketingowego. Klej przygotowuje się bezpośrednio przed użyciem na miejscu w fabryce płyt. Można używać go w instalacjach przeznaczonych do żywic mocznikowo-formaldehydowych. Czas docisku tej płyty to około 10 sekund na milimetr grubości płyty. Kondensacja następuje w temperaturze około 100 stopni Celsjusza. W przeciwieństwie do tradycyjnych żywic gdzie czas docisku w prasie to około 20 sekund na milimetr płyty, a kondensacja następuje w temperaturze około 150 stopni Celsjusza. Wydaje się więc, że przesiadka na nowoczesny Green Bond dla producenta płyt drewnopochodnych nie będzie stanowiła jakiegoś większego problemu, a może przynieść realne korzyści. Producent Sestek proponuje także postawienie takiej instalacji do produkcji kleju u producenta płyty. W zależności od potrzeb ta instalacja może być większa bądź mniejsza. Produkcja tego spoiwa na miejscu tam gdzie się go wykorzystuje pozwala zaoszczędzić na transporcie, bo 40% w takim spoiwie to woda. Po co wozić wodę, skoro ją z reguły ma się na miejscu, można nawet wykorzystać deszczówkę, e, którą można zebrać z dachu hali, można wykorzystać wodę słoną. Są też tacy producenci, którzy produkują płyty drewnopochodne na przykład z e, włókien kokosowych. Oni mają dostęp do słonej wody i można ją wykorzystać w tej produkcji zatem produkcja kleju na miejscu z wykorzystaniem e, lokalnych zasobów powoduje zmniejszenie transportu co za tym idzie mniejszą emisję dwutlenku węgla, mniejszą emisję tlenków azotu no sama zieleń Polska to jeden z największych w Europie producentów płyty drewnopochodnej. my jako konsumenci mamy wpływ na jakość tych produktów wybierajmy te w których nie ma formaldehydu. Te, gdzie jest znaczek E0. Naprawdę możemy w ten sposób przyczynić się do polepszenia stanu naszej planety. Tymczasem subskrybujcie, lajkujcie, podawajcie dalej i koniecznie oglądajcie kolejny odcinek Alchemii 2.0. I nie mówcie, że ten odcinek to jakiś paździerz.